0: Hallo allemaal. Uh, Vandaag is het Elke Timmerman die aan mijn microfoon zit. Ik had met Elke een heel leuke ontmoeting tijdens een van de maatprojecten in 2021. Tegenwoordig is Elke senior project manager bij Fashion Council of Germany. Ze is voornamelijk verantwoordelijk voor internationale projecten. En ze is in 2022 zelfs middenoprichter van de European Fashion Alliance. En netwerk van Europese modeorganisaties. Daarvoor was ze business and career director bij MAD Brussels, het design- en modeplatform in Brussel. Dus ze heeft een zeer goede kennis van de Belgische mode. Via haar verschillende activiteiten wordt Elke gedreven door de ambitie om Brussel's en Belgische mode en designertalenten te promoten, zowel in België als in het buitenland. Haar vandaar ontmoeten is van mij de perfecte gelegenheid om haar te vragen... Wat de realiteit is van de Belgische designers vandaag, wat is hun plaats op internationaal niveau en hoe kunnen we de talenten van morgen laten schitteren. Hallo, da Elk. Ik begin graag met, ja, wie ben je Elk? Kun je een paar woorden je voorstellen, alsjeblieft? Ja, een
1: paar woorden. Ik ben Elke Timmerman, ik ben nu 40 jaar, exact. Oh. Ja, ik heb. Twee kleine kindjes, van vier en acht jaar, Soho en Phoenix. En ik ben ja, inderdaad werkzaam in Berlijn uh, momenteel, maar ik werk wel van thuis uit. Dus ik heb het gelukt, dankzij COVID, <laughs> um, om deze opportuniteit te krijgen en toch internationaal actief te zijn, maar van thuis uit te werken. Zo. Zodat het dat lukt, in combinatie met de kinderen. En wij wonen, allee, wij wonen of ik woon in Brussel, waar ik heel graag woon. Cool. Voilà. Heb je altijd in de mode
0: sector willen werken? Wat was je droom, job, toen je, je kind was?
1: Eigenlijk toen ik kind was wilde ik politieker worden. Ja, politieker. Ik heb ook politieke wetenschappen gedaan, internationale betrekkingen dan. Maar ik had wel twee passies, mode en politiek. Ah, Oké, okay, interessant. Ja. Ja. En ik heb dat in het begin ook kunnen combineren. Eigenlijk heb ik dat altijd kunnen combineren, ook vanuit het MET-perspectief dan. Ja. Omdat het eigenlijk ook vrij. Ja, vanuit de overheid is dus subsidies onderhandelen met politieke instellingen en zo. En dat vind ik altijd heel uitdagend geweest, want dat zijn twee verschillende sectoren, maar die toch, maar die toch wel gelinkt zijn aan elkaar. Voilà. Maar ik had als kind niet zoiets van, oh oké, okay, ik wil de prinses worden of de modeontwerper of de politieker. Het was zoiets van een interesse en we gaan om daar in die richting uit. Maar zowel ja, de theorie als dan het creatieve, een beetje. Super. Yes. En uh, in welk
0: geval vindt u het belangrijk dat er een... Een sterke link is tussen de modesector en de
1: politiek. Ik vind dat eigenlijk heel belangrijk. Ik vind het vooral de rol van de politiek, als ik het even zo heel ja. algemeen mag zeggen, om aandacht te besteden aan creatieve industrieën in the large sense of the word. En we hebben ook het geluk, denk ik, ook in, zeker in West-Europa, maar ook in België, dat we met een zeer actieve overheid zitten die eigenlijk al van vrij vroeg toch ook wel creatieve industrieën herkent. Absoluut. En ook zeker de sector, dat is meer historisch gelinkt dan. Uh, met het hele textielplan in de jaren 80. Uh -huh. die de, allee, de, de textielindustrie, die eigenlijk aan het uh, ja, verzwakken was, ik zal het zo zeggen, ja. met de concurrentieslag van, van Oost-Europa, maar ook van China en zo. Werd de textielindustrie hier in België minder, allee, minder ontwikkeld, ik zou het zo zijn, en heeft de overheid eigenlijk vrij snel beslist om toch te gaan investeren en een plan op te stellen, waarbij ze het textiel sector konden redden. En daarin zijn ze dus met de gouden spoel ook ingeslaagd om dan de textielindustrie, dus de productie, te linken aan het hele creatieve aspect. Vandaar dus het dus van Antwerpen en bla. Dat is eigenlijk de start van de geschiedenis geweest waarbij het creatieve van de modesector toch heel belangrijk werd. Dus ik vind het vandaag nog des te meer nog van belang dat de overheid investeert en ook aandacht geeft aan creatieve industrieën. Omdat creatieve industrieën, Kijk naar design, kijk naar social design. De architecten, zij kunnen ook een grote rol spelen in oplossingen. De modesector misschien iets minder, alhoewel, ik denk dat dat ook wel bestaat, dat er oplossingen vanuit de modesector kunnen gegeven of gerenereerd worden op globale problematiek, ik zal het zo zeggen, waarbij de, waarin de overheid ook een rol kan spelen. Maar zeker direct, design kan echt wel een sturende rol spelen bij een aantal uh, oplossingen problematieken zoals mobiliteit, zoals uh, armoede. Zoals... Ja. We zijn een aantal dingen. Hè? Vandaar eigenlijk de rol van de creatieve industrie, industrie maar dan... Ja, absoluut. En is dat zo so in alle landen van Europa? Ik denk nee. dat België is, is heel... Allee. Nee, en ik zie dat nu ook in, in het hele, ja. zoals je zegt, ja, ik ben bezig. Allee, we hebben net de European Fashion Alliance opgericht. Ja, er daar een beetje meer over. over. Ja. Super interessant. En die, van daaruit zie je eigenlijk wel een heel groot verschil tussen West-, Oost-, Zuid- en Noord-Europa. Uh, ja, Vooral, ja, met de European Fashion Alliance. Eigenlijk, um, de idee is gegroeid uh, vanuit, vanuit het net, toen ik daar actief was. Dat je als ondersteunende organisatie van jonge startende ontwerpers of meer gevestigde waarden, maar eigenlijk allemaal onafhankelijke designers Dus ik heb het niet over de grote luxe merken en nog over de fast fashion merken. Ja, dat wij eigenlijk allemaal geconfronteerd worden met dezelfde problematiek. Ja was ook 2008 was crisis en toen is eigenlijk het idee ontstaan van ja maar wacht we zitten allemaal zo vanuit onze regio want in België hebben we dan drie regio's <laughs> maar in andere landen soms ook iedereen zit zo wat te ploeteren. En probeert zijn, leden of niet leden, nou, dat hangt af dat de organisatie opgericht is, proberen de visibiliteit te geven en niet te promoten, maar we communiceren niet. En dan heb ik het idee gehad van, ja wacht, we zijn nu toch wel ook de hoofdstad van Europa. Want dat was ook een beetje de, de zoektocht naar wie is Brussel. Laten we Brussel zijn en Brussel gevestigd was. En ik kreeg vaak de vraag van journalisten, ja maar ja Antwerpen, hè, hoe positioneren, positioneren jullie zich? Ik had zoiets van, ja woon. Uh, we zijn hier geen concurrenten, we zijn hier één land, we werken samen. Maar vandaaruit ook dat idee van we kunnen Brussel ook wel positioneren. Mm -hmm. En wat is de USP van Brussel? Namelijk het hele, het hele hart van Europa en netwerken ja. netwerken gegeven. Hè? Dus dan ben ik de start. Gelukkig heb ik dan ook de kans gekregen om een eerste event te organiseren waarbij dat er toch. 2012 Europese organisaties. Top. En waren door gewoon een telefoon te pakken. En wij zijn die. Café <laughs> zijn we in Brussel En we zouden graag toen een eerste vergadering organiseren. Wat denken jullie? Dat was echt een evenement. De Queen. De Queen Alleen uh, Prinses Mathilde was dat toen nog. Nee. Is toen wel ook langs geweest. Ja. Ze was toen nog geen koningin. Dat is heel fijn, ja. Dat was, dat was heel tof. En van daaruit is eigenlijk het idee ontstaan van elk jaar een European Fashion Summit, een, een top te organiseren, waarbij er ook een aantal experten aan werden uitgenodigd. En zo versterkten we het netwerk, zeg maar ook een aantal Europese projecten geïnitieerd. En was het idee, ik kwam langzaam aan het idee op tafel van: zouden we daar geen permanente structuur van maken? Volgens de vraag van Europa, van de Europese Commissie, kwam meer en meer van ja, informatie te geven mm -hmm. vanuit de sector, wat de vragen waren, wat de urgenties waren. Ja, en dan hoor je heel snel, het zouden we ja. geen lobbyorganisme oprichten, maar lobby, dat klinkt zo'n een beetje. Goed weten we dat dat merken zoals LVMH en Kering allemaal een Europese vertegenwoordiging hebben ja. en daar ook direct access uh, hebben en zij ook mee aan tafel zitten, ik zal het zo zeggen. Uh, net zoals de hele fabrikantenorganisatie. Mm -hmm. Die zijn zeer sterk in Europa. Het is heel groot, het gaat ook over miljarden. Like de textielsector is enorm groot. En heeft ook een aantal uitdagingen. Yeah. <persever potato> maar heel de creatieve kant, het niet meer aan tafel. Dan dachten we, ja, maar wacht eens. Yeah. Dit klopt niet. We hebben een eerste poging gedaan met de European Fashion Council. En dat is COVID-wise een beetje een vriegel beland. En dan, toen ik dan weggegaan ben met mijn Duitse collega, De Lena, en ik vertelde van, ja, kijk, ik ga weg, jammer genoeg. En het was een moeilijke beslissing, maar bon. Ja, maar wacht, wacht. We're gonna, we gonna work together. Dat... En dan heeft, heb ik inderdaad het netwerk meegenomen en is dat uh, ja. na een jaar eigenlijk helemaal uitgegroeid door de Alliance. En hebben we nu ook ja. de Fédération de la haute culture, de Couture, de Prêt-à-Porter en in, in de Camera Nationale de la Moda Italiana. Dus iedereen dat... iedereen, dat is een... Ja, dat is echt onderhandelen en diplomatie. Hè? Ja, absoluut. Dus zien wat zijn de belangen van de grote, want zij, mm -hmm. zij zijn natuurlijk ook uh, de en organisatoren. En die zijn de grote. De grote zijn, er zijn drie grote. Ja. De camera nationale van Italië. Ja. Die worden enorm ondersteund door de Italiaanse overheid, want de textielsector is daar een van de grootste. Natuurlijk. Dus daar gaat veel geld om. Dan heb je Frankrijk, waarbij de modesector ook een van de grote industrieën is. Of de focusindustrieën. Waarbij bijvoorbeeld Emmanuel Macron het hele fashion pact geïnitieerd heeft. Met de grote, met de Keering en LV Major ja, en groep en zo. En dan heb je de Britten. hè. Aha. De Britten, maar ja, de Britten British Fashion Council door de Brexit. Loopt dat een beetje stroef? Ze zijn ook altijd meer op zichzelf geweest. We hebben daar wel een contact mee, maar moeilijk. En toen dachten we, ja, maar wacht eens even. Dat zijn de drie grote, die dus de drie grote... Eigenlijk zijn dat de organisatoren van de modeweek yeah. ook, hè? Ja. Yeah. Letterlijk. Die de agenda's bepalen, zal het zo zijn. En elk met zijn eigen identiteit. Maar er is natuurlijk ook ergens wel een ambitie van Germany, alleen van Duitsland, yeah. om misschien ook mee aan tafel te zitten. Alleen dat is duidelijk. Yeah. Dat is een zeer jonge organisatie. We bestaat nog maar zeven jaar. Dus niets vergelijken bij de yeah. drie mastodonten. Maar de ambities zijn zeer groot. Vandaar ook het hele Europese... Gegeven die zij interessant vonden. En ja, misschien is er wel een kleine stille ambitie om daarvoor niet Engeland te vervangen, want Brexit is ergens, maar wel, wel met ook Berlin Fashion Week ook meer ja. dingen te geven. Maar bon, dat zijn andere ambities. A top, super. Inderdaad. Maar daar, om, om even te zeggen, vanuit die Alliance, de European Fashion Alliance, heb ik dus ook de mogelijkheid om met heel veel mensen in gesprek te gaan. En dan zie je dat er echt nog wel heel veel werk is, vooral ja. in Oost-Europa. Ja, en dat doet ook fijn als Baltische Staten, Europa en dan Macedonië en zo. Die, ja, dat zijn vaak ook heel kleine organisaties. Uh -huh. Die wel zeker bereik hebben binnen hun land, want het zijn ook kleinere landen vaak. Maar bijvoorbeeld Polen, dat een gigantisch groot land heeft, heeft naar mijn weten zelf een Fashion Week, maar heeft geen organisatie. Die de... Die de die en waar de, in de, Polen? In Warschau? Nee, er is een Fashion Week in. Ik weet alleen maar wat. Ikzelf niet in Warschau. Ze zijn ook produceren, Lots. ze wel produceren ja, wel. Dat zijn de Oost-Europese. Ze hebben denk ja. ik ook, ja, ook. meer aandacht gegeven aan heel de productie. En ja, Sowieso ja, zijn die creatieve industrieën daar minder ondersteund. Ja, ja die overheden zijn, wel, zijn al niet rijkelijk bedeeld misschien, ik weet het niet gewoon. Maar alleszins, er zijn andere focussectoren. Maar er is wel vraag, en dat is wel fijn, Zeker ook vanuit de Alliance van een aantal best practices yeah. te delen. En we zitten zelf bijvoorbeeld met Slovenië. En zelf de, zit de overheid ook mee daarin. Omdat ze willen weten van
0: yeah. wat yeah. gebeurt in
1: de mode. Ja, maar wat what gebeurt. Er? Er? Ja. We, we, we hebben ook de ambitie, maar we weten niet hoe wat. we komen. Dus we komen even hier kijken. Yeah. Interessant. Dat vind ik alleen maar interessant. Hè?
0: Absoluut. En wat kan de European Fashion Alliance doen voor de Belgische modesector, denk je?
1: Wat zijn yeah. de ambities? De ambities zijn groot, maar. We doen het stap voor stap. Mm -hmm. Waarom? Omdat we, ik heb het gezegd, we hebben het een, eenmaal geprobeerd. En toen wilden we echt een council waarbij dat we direct ook ons richten naar alle stakeholders binnen de modesector, sector Allee, binnen de creatieve modesector zal het zo zijn. Maar dat we ook gemerkt hebben, ja, het blijft een Europees verhaal, een diplomatiek verhaal, step-by-step. Step. Step we step hebben we nu gezegd, oké, okay, we gaan als eerste richten op de organisatie, zodat dat iedereen meezit in de boot. Dat we daar een, een sterk netwerk hebben. Waarbij dat iedereen elkaar vertrouwt en uitwisselt en contacten uitwisselt. Want dat is ook heel belangrijk, hè? Surely. Dat is een van de eerste dingen die ik lang geleden zoiets had van... Omdat ik ook dagelijks de vraag kreeg van jonge ontwerpers, bezoeken producenten en leveranciers was mm -hmm. dat ook. En dan heel het sustainability-verhaal ja. ja, je hebt er wel in België natuurlijk, producenten gelukkig. Maar vaak ook vanuit Portugal en dingen... Ja. En iedereen, nu is het alleen deze generatie die eraan komt, is veel meer in sharing knowledge. Dat denk ik ook.
0: Ja, veel meer. En
1: dat is ook fijn, omdat eindelijk, eindelijk zo'n generatie te zien groeien. Maar de vorige generaties waren heel hard gesloten. En dan uh, is mijn contact, ja. anders kom ik aan het einde van de rij. En dat was ook wel zo. En dat is ook wel zo. Want als je niet shared, um, dan kun je ook niet leren. En ja, ik denk dat deze generatie het veel slimmer aanpakt. Boom. Ja. Zeg je dat nu, hè?
0: En ik wil zeggen, de... meestal is het probleem voor de kleine designers in het de productiesysteem is dat ze hebben niet zoveel ontdellen hebben. Dus ze zijn, inderdaad, ze zijn inderdaad de laatste van de rij. Ze zijn de laatste En als leven. ze ineens samen gaan um, naar dezelfde producent, misschien kunnen ze sterker zijn. ja. ja. Misschien is dat...
1: Collectieve. Ja, zijn, collectieve. Dus collectieve. dingen. Dan zit natuurlijk ook weer de eenheid en de stiep in de creatieve industrie. Dat de eigenheid dan begint parten te spelen. En of de persoonlijkheid. En ik wil dat, ja, maar ik wil dat niet. En loop op. Allee, ja. Ja. Dat vandaar dat het ook moeilijk is. Ja, het is wel. Blijkbaar om collectieven te vormen. Maar dan ook op echt productioneel vlak. Dus ik zou dat veel liever nog veel meer zien. En dus misschien ook meer en meer een rol. Die de ondersteunende organisaties kunnen spelen. Om het mee te helpen initiëren. Want het is en blijven nog altijd creatief Ja. En werken vaak. Dat is vaak one-man-shows. Ja, natuurlijk. Dus die moeten dan aan alles denken. Maar bon.
0: Ja. What, wat betekent voor
1: jou uh, Belgische mode? Belgische mode? Ach, het is al lang geleden dat ik het zo nog een keer hoor. Maar Belgische mode blijft voor mij iets heel, heel apart. Een heel sterk label. Ik denk dat we mm -hmm. de laatste 40 jaar ertoe in geslaagd zijn. Om Belgische mode op de wereldkaart te zetten. Als avant-garde. Zeer niet gereid, want dat klinkt negatief, maar wel zeer persoonlijk. We beginnen al met de 6 van Antwerpen, dat wij gewoon zes verschillende, absoluut, ja, totaal, en ik ben er niks met elkaar te maken. En dat was ook het mooie daaraan. En ik denk, uh... ze waren gevonden van dezelfde school. Ja, en waren van hetzelfde zelfs jaar. jaar. Ja, niet van hetzelfde jaar ook, nee. Het nee. nee. is een gewoon...
0: 20, en de zes, 20, 20, ja. daar uh,
1: namen, dus laten we dat zes van Antwerpen, maar echt met een eigen stijl. En zij zijn er wel in geslaagd om, dankzij hen toch, in een aantal uh, mensen die daarna gevolgd zijn, zoals Raf Simans zo. Ja, juist. Van Belgische mode op de kaart te zetten, ook Belgische studenten of, of afgestudeerden zijn zeer geheerd in het, in het, in het buitenland, <laughs> in Parijs, in, uh, uh, waar, waar dan ook ter wereld, in Antwerpen. Ja. En twee, ja, we hebben toch wel een zeer uitgesproken identiteit. Dus qua ontwerp vind ik dat we zeker moeten blijven om dezelfde weg te gaan. Ja. Qua positionering, ik denk dat we daar een vrij unieke positie hebben ook. Ik zou nog de laatste generaties, nu er is heel veel hè, momenteel wat er op tafel ligt. En ja, ik wist soms, ja, ik durf dat nu wel zeggen ik wist soms nog een aantal sterke namen momenteel. Uh -huh. Er zijn er wel. En er zijn er die zeker potentieel hebben om dat te doen. Heel bijvoorbeeld. Uh -huh. Dat is zeker. Maar ja, het is gewoon vandaag de dag niet zo gemakkelijk natuurlijk meer sure. om een merk helemaal uit te bouwen. Sure. Yeah. Wat zijn de activiteiten dat je zelf hebt ondersteund in je
0: carrière om de designers, de ontwerpers te kunnen ondersteunen?
1: Ja, heel, heel breed. Hè? Dat is begonnen ja. van een, toen ik... Eigenlijk is het eigenlijk begonnen zelfs nog voor met toen ik uh, bij Ona
0: een, pers,
1: ah, ja? Ja, een ja. persagentschap in Antwerpen nog altijd. is dus een heel, heel, heel groot agentschap ook, een heel tof agentschap. En waar ik mee verantwoordelijk was ook voor de Belgische mode. En toen ik voor het eerst in contact kwam met Girls from Omsk. Dat ah, ja? Ja. Uh, Girls from Omsk, dat veranderde in Omsk. En dat was eigenlijk de eerste keer, denk ik, dat ik echt in contact kwam met kleine designers. En hoe dat je uh, en eigenlijk dagelijks hun uitdagingen zag. En die dan gewoon puur en alleen PR-ondersteuning. Dat was dan nog de oude PR. Hè? Ja. Het begin van influencers, maar dat was. We leven de thuis. Het <laughs> uh, <laughs> PR helemaal zo niet meer. Dus dat is het begin. En dan heb ik de organisatie Mode Brussels, voorganger van hmm. Mede Brussels, yes. uh, overgenomen. Die had eigenlijk al jaren dag zonder stonden en. Linda van Waasbergen daar in het hoofd. Een kleine organisatie in Brussel. Dit is de achtste organisatie, Vlaanders Fashion Institute in een tijd. Ja. Yeah. is pas een jaar of twee later opgericht geweest. Ja, Veronique ging toen weg als coördinator en ze zochten iemand. Ja. En ik dacht, why not, Ik woon in Brussel. Fantastisch. Dit is, is mijn kans. En inderdaad, maar toen was er wel al sprake, dat wist ik natuurlijk niet, voordat ik die, die job accepteerde. <laughs> Dat dit zou fusioneren in een grotere, een grotere organisatie, in een groter geheel samen met design, wat natuurlijk super interessant was. En dan een mode- en design-huis zou worden, twee jaar later. Voilà, van daaruit. Maar we zijn begonnen eigenlijk vooral met activiteiten, dus het parcours. Ja. He, echt visibiliteit creëren. Dat was eigenlijk de mening. Ja. Visibiliteit creëren voor ontwerpers. Gisteren, vandaag en morgen. En het parcours was zo nog een groot evenement in de Brusselse binnenstad. De internationale acties. Dat was ook naar Parijs. Parijse modeweek. Italië heb ik nog gedaan. En dan was het meestal ook een langere afstand. Die we dan exploreerden. Ja, het ging vooral over evenementen, maar ja, dat was... En parcours het was een, een parcours. Een parcours in de Danshartwijk? Ja,
0: voilà. Tussen en en winkels.
1: Tussen winkels, maar het ging ook om de winkels. Maar eigenlijk waren de grootste actoren, waren de designers die in de vitrines hmm. gedurende een weekend een creatieve installatie. Dus ja. niet gewoon puur hun collecties, maar echt rond een thema. Dat was altijd een thema vitrines. En dan ging men echt wel vitrine naar vitrine. En dat, per, alleen, dat gaf ook de kans aan de boetieks om mensen over hun duimpel te krijgen. Want ja, bijvoorbeeld een stijlwinkel en een dansaar, niet iedereen durft daar ook gewoon binnen gaan. Jammer genoeg nog altijd een grote barrière voor sommige mensen. Maar ja, dat gaf wel de kans. En... Dat was op artikels, in ja. Ja. de pers, ja, ja, ineens, dat was een groot, ineens is je maar als designer. Voilà, uh... voilà. En dat geeft voor een aantal ja. ontwerpers, toch wel een lancering ja. gegeven, dat zou zijn. Vandaag de dag, om dat nu te kopiëren, zou dat niet meer werken, denk ik. Nee. Mensen hebben een andere verwachtingen. En besteden een tijd anders, dat zou zijn. Maar er kwam echt wel, ja, mensen op, afgelopen weekend. Dat was ja. heel fijn. Dat je bent. En dan ja. zijn we gefusioneerd binnen het Evenementen evenementen langzaamaan met verschillende overheden, ook Brusselse overheden, uh, samengewerkt. Ook Een eco-design programma opgestart en zo. En dan kwam eigenlijk heel vrij snel mijn vraag, maar ook de vraag vanuit de politiek van, ja maar wacht, dan kunnen wij heel veel visibiliteit creëren, maar als daar niks achter staat, ja, die ontwerpen staan gewoon alleen in hele businessontwikkeling. Daarop moeten we werken, daarop moeten we ondersteunen, daarop moeten we kennis zetten en sharen. Dus... Dan heb ik eigenlijk het business department opgericht in 2016. Ik weet dat nog, dat was echt een vraag aan de stad van Brussel. We vragen of dat dan mocht. Dan mogen we het business department. Yes. Bo, van uh, is dat gewoon een evidentie, ja. denk ik. Maar dat was eigenlijk nog vrij laat. Flanders, allee, Flanders Fashion Instituut richtte zich ook vooral op evenementen, maar is dan gefuseerd met Flanders DC, die dan veel meer op het hele businessverhaal zaten. Dus zij waren daar al mee bezig. En wij moesten echt ja. van scratch beginnen. Ja. Maar, het so dat was heel fijn. Dat was echt, oké, okay. we gaan echt coachings en mentoringprogramma's ja. opstarten. Dus ja. Voor jonge ontwerpers, voor starters, maar dan ook voor gevestigde waarden. Er was ook een financiële, compensatie, maar een financiële injectie. Toen nog mogelijk uh, van enveloppen waarbij dat we dan echt ja de ontwerpers direct ook konden ondersteunen. Want daar gaat het ook om. Soms, ik zeg niet altijd dat dat de beste formule is. Maar op dat moment was dat wel welkom voor weer. Maar nooit geld voor niks. Dat was echt uh -huh. van, oké, okay, daar zetten we dan x-aantal coaches rond. Dus we hadden, zeg, ook, we hadden niet de financiële slagkracht om echt een businesscoach in huis te hebben op dat moment, fulltime, want dat was wel nodig. Maar ik heb vooral een netwerk van experts rond mij en rond het met gecreëerd. Die specialisten zijn de... in verschillende fields en dat was wel een, dat is Dus mijn werkers werden begeleid door een drie, viertaal mensen en voor een bepaalde periode. En hoeveel
0: designers en hoeveel modehuizen hebben jullie daar? Ja, heel veel. Oh, Totaal. Per ja, jaar. Dat was een honderdtal
1: per jaar, ja, denk honderd, ja, honderd, honderd, en tiental honderdentiental per oh, jaar. Het echt. De een al intensiever dan de ander, denk ik. Ja. Ja. Dus, Brussel blijft natuurlijk niet groot de grootste regio. Hè. Mode en design door elkaar, maar mm -hmm. designers zijn van de nature uit. Niet de professionals die echt om hulp vragen, omdat die een veel trager tempo mm -hmm. hebben. Hè. De ontwikkeling van een product, mm -hmm. de ontwikkeling van een idee. Maar dan ga ik draag. <laughs> ik vind dat ook wel tof, want mode gaat veel te snel. En wordt gewoon een very high in money sector. Te zwart, te zacht. denk ik. Ja. Dus dat contrast met design was groot. Dus ik denk dat wij 85 brands mm -hmm. hadden, of modeontwerpers hadden. Per jaar en dan 25% designers. Ja, ik kan meenemen. Maar heel fijn om mensen ook interactief te gaan. En dan de, ja, de coachings waren ja. Met de starters, ja, dan zie je echt ook mensen die ofwel echt een opleiding gedaan hebben, ofwel carrière switch. Maar bon, voor ieder is een plaats, denk ik dan. We zijn daar nooit elitair, hopelijk toch. Nooit elitair geweest. Dat ook niet kan. We waren ook volledig ondersteund door de overheid. Ja, dan is het moeilijk om selectief te zijn. Mm -hmm. Je moet dat verantwoorden. Dus wij waren wel selectief. Eerder in onze internationale activiteiten. Mm -hmm. Of als er echt financiële injecties waren, dan, ja, dan moeten we selectief zijn. En dan met juristen en zo en was. Bon. Veel ja, activiteiten. Ja, ja en een fijn. En soms komen we echt ook wel een merk van gedurende een aantal jaren van start-up naar internationale ontwikkeling meenemen. En dat is fijn. Dat is echt fijn als je merken echt ziet groeien. Absoluut.
0: Ja. En dat is daarvan vandaag de belangrijkste. Je kan niet blijven nee. Nee. bezig zijn in België. Je moet heel snel op internationaal niveau gaan. Ja. ja. Wat is volgens u het grootste probleem bij het ontwikkelen van een bedrijf in de modesector?
1: Het grootste probleem is eigenlijk het kapitaal. De financiële injecties en prefinanciering. Ja. Die nog altijd traditioneel systeem gevraagd worden. Meer en meer mensen zijn op B2C aan het gaan en echt limited editions en enkel pre ja. Wat denk je ervan? dan? Ik vind dat een goede evolutie in de zin van voor alles... Voor... Iedereen is altijd een plaats, ik zal het zo zeggen. De mensen vinden wel, en is er geen plaats, dan, dan is er wel iets anders. Maar ik vind dat een goede zaak dat twee systemen naast elkaar kunnen bestaan. Ja. In die zin van het hele B2B-gegeven heeft klappen gekregen. Sowieso de laatste jaren. De laatste vijf en zelfs langer. Met de economische crisis, maar ook nu, ja, COVID en zo. Dus je ziet ook minder boutiques. Ja. En kleiner budget, dat punt uit lijnen. Ja, ja. Dus er is en gewoon En die durven ook weinig in kleine merken, nieuwe merken te investeren. Tenzij dat, dat je een hype bent. Allee hype dat was ook niet zo. Dat is niet juist gezegd. Maar als ik gisteren, ik was gisteren even aan het dingen en ik zag Esther Manas bijvoorbeeld, die is nu. Wel, bezig is een super toffe madame. Die heeft gestudeerd aan La Camere. Ik denk al een jaar, op 4, 5, terug, Dus ik heb je echt van heel jong gevolgd. begeleid ook, want ze heeft dan de H&M Award meegedingt. En echt heel die, zoals dan geselecteerd, en heel die jury me daar voorbereid, de ringels voorbereid. Het is dingen, hè. Dat is, echt, dat is echt ook fijn. Ze is nu ook opgepikt en ze is zelf eigenlijk ook Frans, van origine. Maar ze zit in de showroom bij Fédération de Haute Couture de la Prête Portée à Paris. Dat is een koppel, Baltasar en Esther. En... Gaat
0: ze nog een keer haar naam zeggen? Esther Manas.
1: Manas. Manas. En zij maakt eigenlijk kleding, want dat is nu het, het heel bijzondere. Zij ontwerpt kleding met een heel inclusieve invalshoek. zou het zo zeggen. het is zelf ook vrij, het is wat zwaarder, ik zou het zo zeggen. Voor vrouwen die waaronder zijn, maar die dan... Ja, maar met die kleding... Heel die rondingen van vrouwen worden enorm mooi naar buiten gebracht. Werkt ook heel veel met internationale modellen. Van allerlei origine en backgrounds. dat is wel heel fijn. Heel, heel, fijn. heel het hele Heel dagse, modern. Ja, heel het verhaal ja. helemaal mee ja. uitgespeeld. Ze ja, zo opgepikt en nu zie ik bijvoorbeeld dat ze echt in de grote boutique zit. Top. Dan denk ik, hoe is dat. Maar goed. <laughs> ik ben blij voor u.
0: Denk je dat het belangrijk is om prijs te binden? Als je het van vandaag in de ja. Is...
1: ja, als je kijkt naar Marien. Ja. Marien, 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 Marien zei, bijvoorbeeld. Zei, die hebben we ook van het begin, toen was ze echt nog student was, is ja. dus een paar keer bij mij geweest. Daarna is ze vrij snel naar Parijs vertrokken. Want dat is een beetje niet onze zwakheid, maar bedoel het dingen van, van Brussel. En La Cambre zitten ook heel wat Franse studenten, maar ook Belgische, en die eigenlijk vrij snel opgepikt worden door de Franse modehuizen. Of dan zelf ook vertrekken naar Parijs en dan zien ze minder. Maar ja. bon, dat is nu eenmaal Cédric Charlier, Anthony Vaccarello, het zijn allemaal zo. En dan de jonge generatie Esther Manasse en Marine Seyre, die nu toevallig twee Frankrijk's van Frankrijk zijn. Maar Marine, de Bienmars Paris heeft alle deuren geopend. Sorry. heeft de deuren geopend, maar ze was ook fantastisch professioneel ja niet van jongs af aan, want ze, om, allez, Marine, naar mijn wezen kwam zij niet uit een gefortuneerd gezin. En zij vroeg ook, allez, ze heeft toen nog bij ons aangeklopt, uh, klopt eigenlijk voor financiering voor eindejaarscollectie. Maar we niet deden, omdat dat ook moeilijk is. En dan, ja, we hadden ook, ook die financiering niet, maar bon, dan nog is het moeilijk om aan iedereen iets te geven. Dus we hebben dat dan jammer genoeg niet kunnen doen. Maar Marine is gewoon toedra en die was waar ze mee bezig was. En we het hele... Haar eindejaarscollectie was fantastisch. Dat was echt menschaas. En daaruit heeft ze eigenlijk vrij snel haar eigen collectie vertaald. In dezelfde richting. En dat was ook het begin van de upcycling. En recycling, zou het zo zijn. Recycling en recycling. In het begin, we waren daar al mee bezig. Maar met alleen een creatieve vertaling ervan, losstaande van het hele Wolf wolfsokken-fidea. Dat, uh, ja, uh, dat vind ik echt nog altijd een van de topverhalen. Ja. ja. Heb je nog andere leuke verhalen? Twee meisjes van de camera die ik van in het begin volgd heb. Maar die nu geen werk meer hebben, dat is Christ. Christus. Erika Schillebeek en Justine de Moriamé. Dat waren gewoon twee studenten jaar. en zij hebben beslist eigenlijk, snel beslist, om een eigen merk samen op te richten. En het was heel hard ook op het prins. Heel hard de prins. En de afkorting van de vier eerste letters van een woord was k k r G s t of zoiets. Ja, ja. Christ. Dus je was een beetje christelijk ah, geïnspireerd. <laughs> terwijl dat ah, geen christelijke grieten zijn. Hè? <laughs> maar bon, dat was heel mooi. We zijn ook mee naar Parijs geweest, in de show. Maar dan bleek ook wel dat dat vrij uitdagend was om dat product ook te commercialiseren. Dus mm -hmm. op een het dure. Ja, stuk ook. En... en heel speciaal, heel bijzonder. En heel bijzonder. Ja, die printing was eigenlijk van dan zijn ze echt beginnen te experimenteren ook met weavings, alleen met weeftechnieken. Ah, ja, ja, nou, top. Ja, dan zijn ze naar Tilburg gegaan. Naar de weeftechnieken. Ja. En ze... Ja, dan waren de... Eerst zijn er jassen uitgekomen. Dat was fantastisch, maar dat was goed. Ook duur. En vrij snel zijn die eigenlijk geëvolueerd naar een textiel. Textiel, duo. Ja, dat een... ja, ik zou het zo zeggen. Dus heel veel We meer focus op wat is de kracht van kleuren en draad en materialen. Mm -hmm. En maken zij wandtapijten nu? Maar, oh. wat, maar echt moderne cool. art. Ja, dus, ja, ja. Zijn, dus ze zijn nu onderdeel van Zabend Atelier. Ze zitten bij Zabend Matelier, Bij Lionel Jadot. En die nemen volledig een weg binnen de artscene. Ze hebben cool. verschillende galerijen samen. Ja. En dat vind ik nog altijd een heel mooi verhaal. Ook. Ja, absoluut. Zonder collectible En dan, ja, dan zien ze wel stralen van... Uiteindelijk begonnen als... Ik denk dat die drie, vier collecties... Niet zoveel collecties gedaan hebben. Maar dan van, oké, okay, dit is het niet. In een eigen weg zoeken. Eigen handtekening zoeken. Eigen sterktes zoeken. Maar met twee zijn vind ik altijd fijn ook. En nog altijd in dat duo.
0: Welke advies zou je geven aan een beginnende merk? Denk twee keer na. <laughs> <laughs>
1: ja, zeg maar. Denk twee keer Nee, Ja, eigenlijk wel. Denk twee keer na. Ja, natuurlijk. Um, Absoluut.
0: Je moet zeker overtuigd, gepassioneerd. Ja. Dat is het ja. minimum. Hè? Ja. Wat ik zie, wel
1: veel mensen die ja. willen, maar dan is er ook nog zoiets als Motivatie, een realistisch beeld van waar. Wil ik naartoe met mijn product? Zo, het gaat uh -huh. meestal om producten. En daar zit het, het soms. was goed. Uh -huh. dus dat ook de nieuwe generatie is ook heel erg bezig met het heel sustainability verhaal. Uh -huh. En godzijdank, iedereen moet daarmee bezig zijn. Uh -huh. En is daar volgens mij ook ja. wel mee bezig. Ja, het upcycling en durven. Dus ik merk dat er veel meer durven is vandaag. Ja, om voor zichzelf iets te starten. Ook dankzij sociale media. Hè? Uh -huh. Allee, bedoel, dat, is, dat is het grootste platform ja. hè? Uh -huh. Dus iedereen kan.
0: En met de B2C-wereld? B2C, b Vandaag kunnen de mensen van niet zoveel geld en websites beginnen. Ja. En inderdaad met uh, Instagram en de social networks iets beginnen. om rechtstreeks. Ja, ja. Or, or ja, ja als je een beetje
1: met... weet hebt van hoe stel ik mezelf en mijn product voor, hoe kreeg ik daar een verhaal rond en hoe. Maak ik mooie foto's, ga mm -hmm. ik raak er al ver. Maar mm -hmm. dan is het de kunst natuurlijk om het te gaan omzetten ja. in commerciële revenues. Mm -hmm. En daar is natuurlijk altijd de grootste ja. uitdaging. Er is jammer genoeg altijd kapitaal nodig om te starten. Is het geen starten. probleem. Starten is aan zich geen probleem. Iedereen kan starten met een beetje geld, maar het is nee. overleven overleven en uw merk ook naar de next level brengen. En ja. daar zit het vaak. We zien vaak een turning point Vroeger naar... was dat safe collecties? Dat we zo break-even
0: ja, konden zijn.
1: Ja. Ook waarom? Ja, binnen het traditioneel B2B-systeem en zeker op internationaal vlak, eh, showrooms, of ik zal het zo zeggen, buyers, aankopers, kijken toch de katten uit de en zo één seizoen wachten, twee seizoen, drie, allee het vierde, derde of vierde seizoen, we zullen misschien eens aankopen. Vandaag dacht, dag zal dat meer uitdagend, dat blijft wel natuurlijk. Ja, ja. Vandaar ook dat dat lang duurt nee, een beetje of een break-even. Maar wat ik wel merk is dat heel veel van die jonge generaties daarvoor geen internationale ambities hebben. En hoe zijn met een beetje inkomsten die hen een zekere minimum levenskwaliteit kan bieden? Dus ambities liggen anders, daarvoor niet lager of hoger, maar nee. anders. Exclusie is
0: een set. Dat is misschien ook niet slecht. Ja. Dat is misschien niet slecht. Maar ja. nee, we nee. moeten niet allemaal uh, werken, zeven daarop zitten. Nee, 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 nee. Oh, nee. 10, en dat 7. is sowieso
1: een beetje eigen aan de generatie, de Gen Z's. Ja, ja. Dus uh, ja, vrijheid, zeer kwaliteit, uh, uh, zeer kwalitatief hoog. We mm. willen het behouden ook zo. Zou dat ook een beetje beter allemaal zo zijn, maar bon.
0: Wat zijn de opdrachten, de uitdagingen van de overheden, van de institutie om inderdaad nu de tafel vandaag. De Belgische molosector te steunen. In de ideale wereld, wat zou je willen nemen?
1: In de ideale wereld, denk ik dat de overheid, macro denk ik dat we aan zich, dat de overheid wel vrij goed bezig is. In die zin van er wordt geld uitgetrokken, alhoewel de Vlaamse kant werd dat geld gehalveerd. Dus dat vind ik toch wel een, signaal, een belangrijk signaal aan de overheid. Opgelet, de creatieve industrieën moeten blijven ondersteund worden. Dat is nu helemaal zo dat er ja, ja. industrieën zijn, behalve in de kunstwereld, denk ik, misschien wel niet. Uh, ja, waar mensen gewoon ondersteuning nodig hebben. We zijn geen grote businesswonders. En meer op het businessverhaal. We hebben tendens om ook het hele visibiliteitsverhaal groot te maken. En dat is nodig. Maar eigenlijk, de hele ontwikkeling van een merk daarachter kan nog meer ondersteund worden. En daarin speelt de overheid denk ik wel een rol, door daarop meer op in te zetten. Ook het hele sustainability verhaal, dat is de grootste rol. ook Vooral kijkend naar Europees niveau.
0: Hoe kunnen we de designers helpen om meer sustainable te zijn?
1: Ja, om eigenlijk, ik zeg niet enkel en alleen, maar vooral door regulatie. Ja, juist. Punt. punt. We ja. kunnen zeggen zoveel dat we willen, als de regels niet aangepast worden, dan gaat het niet mensen. Zeker in België eh, overschrijden wij de regels. Maar het gaat daar niet over. Het gaat erover wat de douane minimum, maximum zijn. Ook naar productie van stoffen toe en samenstellingen van stoffen. Dus ik kijk daar vooral naar de productie -kant. Gelukkig zijn ze Europa is daar wel mee bezig. Dus dat is goed. Ik denk meer dan de lokale overheden meer dan een Belgische overheid. Die zijn daar minder mee bezig. Nu, lokale overeen kijken natuurlijk ook over naar Europa, om dan het om te zetten het vertalen op lokaal niveau. Dus ik denk dat Europa daar de grootste rol in te spelen heeft. Om samen hand in hand met de grote merken, de luxe merken, want dat zijn altijd de grote omzetbeesten. Maar ook de fast fashion, zeker de fast fashion. Ja, sorry. Ja, daarin extra belasting betalen of ja. taxestables. Dat zou kunnen. Ik denk dat het vooral is het eigenlijk aan een aantal toxische stoffen eruit, gaan, ja. eruit halen, vooral dat we daar. Dat is al een minimum en daar zijn we ook mee bezig. Invoerrechten, daar ruikt natuurlijk altijd naar protectionisme, dus dat kan moeilijk. Mm -hmm. Invoerrechten ja, van moeilijk. Chinese producten en zo. Dus dat is een moeilijke, maar eigenlijk vooral het stimuleren van de Europese economie. Vooral dan in Oost-Europa, want zij kunnen mee de mode-industrie ondersteunen.
0: En in Europa, zeker in België, met de school dat we hebben in Antwerpen en in Brussel, hebben we de creativiteit. Ja, en wij hebben
1: dan ook keer de creativiteit, En dan België heeft een hele grote creativiteit. Dus die link tussen creatie en productie, zou er nog veel ja, meer moeten zijn. Dat en dat is denk ik ook een rol van de lines, bijvoorbeeld. Ja. Dat we daar op termijn, eens zou je geïnstalleerd zijn, veel meer moeten werken. Ik vind het een heel van, mooi
0: ja, een echt uh... Van die
1: rol gewoon klein, die afstand gewoon tussen ja. die twee ja. uh, kleiner te maken. Door proberen dezelfde taal te spreken, contacten. We een database. Ja. Vroeger ja. hadden we zelfs het ja. idee van we gaan een Tinder doen: ja. een Tinderbord voor ja. producenten en creatieven. Tap idee. Ja. Super, nee, nee maar het is wel een leuke initiatief. Of niet, of ja, niet. Ja. Dus het zijn allemaal maar ideeën. Er moet ook nog geld voor zijn om ja, het te kunnen goed. En dus we herinneren een goede idee. Ja, dat
0: waar. top. Oh, ik vond dat zo interessant.
1: Ik denk um, dat we soms gewoon moeten durven op hoger niveau te denken. En ja. Dat was voor mij vrij snel duidelijk. Ik zeg niet dat dat, dat, dat gemakkelijk is, hè? Nee, want dat, is nee, echt, dat duurt de nee. jaren. Hè? Maar daar gebeurt het wel. Allee, daar wordt iets meer bepaald. Natuurlijk zijn de, het zijn de creatieven die vandaag ook uh, het moeten doen. Hè? Absoluut. En ik denk dat het zeker de, de toekomst is. Ja.
0: Maar top, long live de uh, aliens uh, Ik denk dat jullie uh, een toffe en een goede initiatief En ja, er zijn veel leuke dingen Er zijn
1: heel veel punten, urgenties, waar ja. we op kunnen werken. Ja,
0: absoluut. Een uh, ja. laatste vraag voor Rus. Wie inspireert jou in België en in de modesector? En wie zou je
1: horen in deze podcast? Ja, wie inspireert mij? Ik denk dat we een van de grote voorbeelden voor de Belgische mode is nog altijd Walter van Berlang. Ja. Die is nu zijn laatste taai van academie. Ik heb het gelezen. Lezen. Ja. Dus hij heeft ook heel veel aandacht gekregen, maar ik denk dat dat een man is met heel veel bagage om die in de podcast te krijgen. Dat is iets anders. Ik ga het proberen. Ja, dat is goed. <laughs> ik ga het proberen. Ja, er zijn wel een aantal. Ik heb het zowat moeilijk, alleen moeilijk. Ik heb dat altijd gehad. Ik heb geen idolen. Dus, maar er zijn wel heel veel mensen dat ik denk van, wauw, chapeau. En soms ook niet altijd uit de modesector. Nee, hè? nee. Aan wie denk je? Of toch onrechtstreeks
0: uit de modesector? Nee, je hebt architecten, je hebt inderdaad... Uh...
1: Ja, ik ben nu aan het denken, wie, ja, wie dat voor mij heel belangrijk geweest, want dat is wel vanuit de modestecht, dat is Marjella. Ja, natuurlijk. Ja. nee daar dat op alle niveaus, gewoon voor de Belgische mode, ja. een hele grote betekenis gehad heeft. Ja, die hebben eigenlijk te weinig aandacht gegeven. Maar die heeft ook, ah ja, als je nu ziet... Die heeft echt iets nieuws gebracht. Iets nieuws, maar heeft het systeem in vraag gesteld. Eigenlijk toen het creatieve systeem of het maakproces in vraag gesteld. Ook door zijn manier van zijn, denk ik, op ja, die weg ingeslaan, want ik wil niet, en niet zichtbaar en dit en dat. En nee, we draaiden niet om hem, maar om het kledingstuk. Dat was een, een fantastische manier om aandacht te creëren. Ja, dat was een fantastische manier om aandacht <laughs> ja. te creëren, maar daar hing het volgens mij voor hem ook niet... niet. Allee, jawel hè, het blijft, het is blijft een persoonlijkheid natuurlijk. Maar dat heeft gewoon heel, heel het systeem in vraag gesteld. Yeah. En soms zul ik dat in andere sectoren nog veel meer zien. Zo de Marcella van de architectuur, de Marcella van... Van de design. Van de design. Ja. En die zijn er wel, zo. Maar... Ja. Ja. Durven, uh, durven... ja.
0: Ja, op een andere manier de sector...
1: Uh... Ja, uit te draaien ja. gewoon. Ja, dat denk ik ook. Ja, want als ik dan zie... Dat was dan mijn ding, hè. Van, van, ik was zeist in de stad aan het rondlopen. En dan, ja, zie je ook, ook de Gen Z's. Sorry. Allemaal hetzelfde. Allemaal hetzelfde. Was het niet hetzelfde? hetzelfde zelfde gekleed, zelfde... Oh nee dat niet allemaal hetzelfde gekleed. Ik bedoel, daar zitten heel wat stijlen. Hè? Ik zal zo zeggen, maar er zit zo'n groepjes. Ja. Lopen en dan, denk ik. Ik vind dat toch belangrijk. Die dan... Uh, ze besteden ook wel heel veel aandacht aan je ja, en uitvoeren. En, 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 en oe, de in de uit, met en de juiste wiki en ik ga naar vintage shoppen en dit ja. en dan. En ik vind daar eigenlijk fantastisch hoe dat ook deze generatie uitgooit. Maar dan denk ik ook, gaan die dan op weg op zoek naar een eigen stijl? Ik denk het wel wel. Ik denk ik dat hoop van wel. Gewoon ja.
0: een periode in je leven, dus waar je, leven je leven. wil zoals iedereen zijn. Ja. En zwart, wit, grijs is prima. Ja en, ja en 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 je wil geen uitda je je wil je durft niet nee je denk, durft niet en ik denk dat kan mee dat, dat hebben we allemaal gehad toen we
1: ja. teenager waren en, ja, ja, denk zeker. ik en ja, dat, ja waarschijnlijk en dat ja. dat komt wel en daarna komt en daarna het wel daarna komt het wel, wel. Dan 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 dan. ja maar eigenlijk dat om om daarover nu dingen de Genesis mogen er ook heel eens aan het woord laten. Ik vind ja. dat heel... Ik heb ooit... Ik had heel kort dan. was een evenement georganiseerd door onze collega's van Flanders DC over technology. En er was één meisje, de dochter van... Die heeft dat een micro genomen. Ik weet al niet meer van wie dat uh, de dochter was, maar die was uh, bij wijze van spreken 16 jaar. Het was woensdag middag En die heeft gewoon een hele exposé gedaan hoe dat is zijn zag. Maar nou, was, dat was echt... Ik had echt zoiets van... Ja. Oh, wat. Tof. Allee, tof. No. Dat was ook een meisje die hoe in haar schoenen stond en in ja. die echte die hele dingen. Maar ik denk dat wij veel meer mogen luisteren. Ik hoop, ja. ik ben Ik ben
0: gefascineerd uh, door de jonge generatie. En ja. ik denk dat het uh, interessant om te zien hoe, ja. hoe zachter ja. mijn zelf. Zijn ze, yeah, we veel were, 70, ja, example, veel zachter yeah. yeah. en ik
1: denk dat er veel goede ideeën veel goede ideeën dingen die voor hen ook evident zijn yeah. de circulaire ja yeah. circulaire yeah. yeah. want yeah. dat it, it, okay. yeah. yeah. is niet de ik zie dat ook in het de
0: vintage al de er zijn vol altijd er is veel er is en de mensen zijn allemaal onder de 25. Ik vind dat een goede goede absoluut ik geloof dat nou veel hebben we gehad over de woordensector.
1: Maar ik hoop dat we op
0: die. Ik knop deze huid binnen 20 jaar. Dat zullen we nog eens praten. Binnen 10 jaar. Uh, we al, <laughs> en we dan zullen we de dinosaurus van de woordensector hebben. We zijn nu al, we zijn er maar
1: half weg, maar yeah. we zijn nu al. We zijn
0: nu al. Dank je, elke keer. Graag ja, tot uh, binnen 10 jaar. Dank je.
1: Dank je om mensen
0: uit te nodigen.